0: 大家好，欢迎来到 Eric 吉虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧。大家好，感谢您再次收听 Eric 吉虾的频道。那今天的嘉宾呢是码头哥。那大家可能会想说，码头哥是谁？哈，那其实。呃，是亚马逊的一个经理介绍我认识的。那我们在只在网络上视讯见过，我也没有见过本人，所以他不是我们任何就是我们呃这几年认识有出来吃过饭的朋友，这、就是很低调的一个成功的卖家哈。好，那呃这个成功的卖家，他之前也不是说一一开始就是在做亚马逊的，所以他背后有一些故事哈。那今天的第十集呢，我们将深入就访问到码头哥，他也很很。很热心的，我一问他，他就说：“好啊，好啊，也蛮好玩的哈。哦”那我们也来跟这个一些新手的卖家分享一下，我们从呃各个从不同的角度，每个呃不同的亚马逊成功卖家的道路，啊、呃，怎么样一步一步走向成功的的这个真实故事。那在开始之前呢、哦，就因为呃这个经理介绍我认识码头哥的时候，他的规模已经到了。呃，其实很很少有已经到这种我没有办法给什么建议，所以我就找到另外一个，呃，呃，也是做的差不多的规模，然后跟呃多个市场，然后多个 skill 的这样，然后要去调整一些广告等等的策略，然后就就是已经到已经到我没有办法给建议了，所以现今天今天很、呃，我觉得很很很难得啊，就请到这种就是呃做到不一样程度的的。的卖家哈，好，那感谢马头哥今天呢能够抽空参加今天的访问，相信大家都很好奇，也不知道你的前一份工作是什么，那你怎么会有这个想法，怎么会找到 Amazon 这个平台，找到这个舞台？那可以请你分享一下你的这个一路走来的故事跟初衷吗？好，麦克风交给你，马头哥。好，谢谢 Eric。那大概是这样，我我大概毕业之后
1: ，大概15年前毕业。然后就回家帮忙啊！我就是大家，呃，可能听得到的那种二代，但但我是那一种很可怜的二代。那哎、欸欸，反正就大概是，呃，大概我爸就是呃进公司十年，然后呢，虽然是公司呃工作十年，但是从我小的时候，我有印象，我的假日啊，寒假、啊、暑假，啊，基本上都被我爸妈带出去见客。陪客人吃饭、逛街、打球、看工厂，所以我从小都对这种客人来来去去，就是很有感觉。那这个来来去去，其实就是，就是你今年看到他，但他明年可能就不会再来，有可能就是、就是、都是这种这种感觉。然后在十在在工作的十年内，跟真正在工作这十年，这这个不确定因素，它。让我更有深刻的体会。那那通常啊，呃，怎么说嘞？我我们的客我们的生意的、呃、流程大概是透过中间商啊、贸易商，然后到到进口商，然后到店，所以可能会过两手，哦、呃，最短的就是两手，然后再正常都是三手到四手。那其实我都觉得过一手，其实每一手就是百分之五十的机会。就比如说。如果我跟贸易商做生意，那贸易商要不要买我的东西去，就是推荐我的东西给他客人，那就百分一半一半的机会。那这一半一半的机会，他要不要推给他的进口商客人？他要不要被接受？又是一半。然后进口商卖给店，店要不要采用？又是一半。所以基本上，我们的就是必须得。花百超过百分之百的努力，但是是为了那个一半又一半又一半的几率，大概在十二点五左右的几率。然后，但是就是有这种啊、呃，很不那叫怎么说？很不很不对等的付出跟收入，所以会让我一直这十年来觉得这个是一个越来越不可以做的生意。那那再来就是这。在在这十年内呢，我每我我都只做新客人，但每一年我都会扫掉客人，但是我的业绩一定比去年好，因为我的呃，怎么说我新增加的客人比掉的客人还多，这个就很像交女朋友，你百分之百的付出，可是你不一定会有结果，就像客人他他他有他的生意规划，他有他的规模，他有他的客人要考量。所以他也并不会因为我们的付出而跟我们一辈子，或者是一直买我们的东西。所以这个就好像是你，你永远看不到未来，你的未未来永远是在变化中。那在这个，如果你的未来都在变化中，你你没有办法去规划，你你就没有办法，就很像低头开车，你到底要怎么转，你要开多快，你都没办法去控制。所以是一个很恐怖的一件事情。然后再来看另外一个就是。呃，我的客人其实，这、就是工厂的日常，就是客人其实很过分，就是库存太多啊、呃，要工厂帮忙。然后呢，呃，就是延，就是库存太多要工厂帮忙延迟出货。然后美金贬值嘞，然后不要我们涨价啊，然后要供起时间。那美金升值嘞，又要我们回馈利润。然后他的订单量变小，然后就要我们不要涨价。帮忙他生产，然后支持他，然后把这个生意做大。好，真的做大了，马上来砍价，因为量大。这个是我们工厂每一天在面对的。但其实这个都没问题，就是但是逼我上梁山就。其实是，其实亚马逊是是是个梁山，对我来说，就是就是因为客人的态度。虽然事实是这样，但他们的态度就是那种，你就是最低层。如果我就是要这样，要不然你能怎么样？所以，所以就是种种因素下来，让我不得不想办法去接触到最终端。但因为这几年的国际变化局势非常的大，然后，呃，你工厂的利润就越来越小，但是你的成本是越来越高，不管是物流能力。还是什么的成本，就是一一天一天比一天高，但是客人给你的价格是一天又比一天低，那这样子会完全是没利润，就好像是慢性自杀。那那但是一个企业要生存，就是要有，就是要永久经营的下去的下去的话，最重要的就是利润。但在这个状在这个状况下，这个利润是不会有的。所以，我才会想办法怎么样去可以适当的反映我的成本，但这反映我的成本是用，是可以在我呃控制范围内的去反映，而不是我跟客人反映，然后客人啊不准啊，你反映5趴不行，我是反映给你趴，然后但是下次下单他要给我砍回3趴回来，可是永远进一步退三步的感觉。所以，这个就是为什么，呃，我会去做
0: 亚马逊的这件事情。感谢码头哥的分享哈。那呃，相信听众听到这边，就是如果同样是工厂出身的，也会呃觉得心有戚戚焉哈。就是说，呃，之所以我刚,刚讲了一句话非常好，逼上梁山哈。那亚马逊算是一个梁山，那<笑>嗯、呃，就是呃，现在。接触到终端客户，然后你自己去控制你的价格、成本、出货这些，我相相信呃，那现在事实事实上也验证了，就是说，呃，从传统的工厂 B to B， 呃，然后被客人掐着脖子，然后需要去压价格、利润，然后甚至汇率这些哈、哦，那现在调整到平台上面，等于是呃，整个有比较公平一点啦、啊，那可是我觉得还是有一点是很相同的，也就是。其实，就客人就是上帝我们就是现在他们 review 写怎么样，我们还是得就是哎，该退货退货，退钱退钱。可是，呃，至少不会少、哦、被捏的那么紧哈、哦。对，至
1: 少说我们可以合理的反映价格。比如说，哎，这个今天这个船贵了哦，那那没办法，那我就反映个零点一块。其实我，我我调个零点一、零点二，其实终端客人其实没感觉，但我零点一、零点二就已经够。够够够，我 cover 我， cover. 对 cover 过去。可是这个零点一零点的，如果你要反映给贸易商或进口商，他们闹
0: 起来了，他都不会给你。对，啊、好好好，好，谢谢谢谢。好，那这个也就是之所以我在一开始说啊，就是这个这些规模跟模式啊，那除了除了这个工厂工厂的背景之外，那另外还有这个跨区域、跨呃不同的国家等等的这個嗯，我们在后面再继续聊哈。那。我们先进到下一题， 2 0 2 3年的 Q4 快要到了哈，那呃，在 COVID 之前之后啊，都对全球造成了巨大的影响，那包含这个呃物流、供应链啊，然后成本、航运等等、税务这些，那不晓得马头哥你这里啊，有有有没有因应现在的每一年的 Q4， 你有没有不同的调整的策略，然后有确定你的营运的稳定跟持续的成长，来跟我们分享一下吗？呃。呃，其实我我
1: 都大概是规划，我都有短期的规划，大概都是三年规划，然后长期就是五年。那这三年内，就是我我我我必须是控严格控制库存问题跟库哎，其实销售，但销售里面其实包含了最主要的是库存跟物流。那那因为我们家做大概四十二年，这四十二年内啊。大概我们也真的从就是倒下来的公司啊，呃的客人呐、啊，大八个，那八个呢，全部都是库存。他们很会卖，但是库存怎么样就是卖不完。很奇怪一件事情，他们销很就是他们买太多，然后他们的、就是、呃是啊，他们的采购跟他们的销售都是好像是不不搭嘎，就是就是就是好像没边线的感觉。所以从我一开始做到到到,到现在为止，呃每这三年内呢，就是我最重要的，尤其是 Q4 最重要的就是库存问题跟物流问题。那你库存跟物流有严格控管，你才会有呃稳定的营运，然后你这这些东西这两个库存跟物流，你才会有利润在，你的基本利润才有办法维持住。其实。跨国卖东西很简单，最最难的问题是你的物流问题跟库存问题，其他都不是问题。那我们然后再来就是讲到呃持续生长，就是我一年内我们平均都会有20个到30个商品，那这样子才会有新的新品一直加入，然后因为你有新的新品加入，你才会呃毫不犹豫的去淘汰效益不好的商品。然后再来就是呃一样嘛，就是因为呃我们济南那边已经有仓库了，有物流了，那我就这这三年内我已经就是有请大概三个美国的业务，那他专门就会去找当地的小店家，然后去去去送货啊，去供应货给他们，就是我们当成自己是大牌，然后让自己的呃库存的流动率很高。然后，真是要在这种现在这种很变动因素太大的环境下，呃，一定要有非常丰富的销售管道，你才能应付应对任何的的突然的状市场的变化。尤其是 Q four， 因为 Q four 你要备很多料，因为你要给呃黑色黑五啊，呃，很多价很多价很多呃，怎么说，促销的结清都是在 Q four。那如果你备太多，你销不完，那你明年的库存就很就完蛋
0: 。好的，谢谢。我相信我们刚,刚其实这个呃很平静的娓娓道来哈，可是我们相相信听众听到这边，呃，已经听到很多的不一样。第第一个，这个马油哥他们已经在美国落地有，有当地也有三个业务，所以有多管道的销售的渠道，然后也有。呃，也有刚刚说也有仓库在美国那边嘛，所以就是可以在 Q4 做一个比较好的周转，对，好，那另外一个就是说你的采购采购跟销售的速率，也就是呃亚马逊后台有一个 IPI 啦，等于是你的对，呃，你你你东西东西的销售速率跟你采购的速采购，然后呃加上货运、加上进仓、加上接收等等的这些速率，你要算的很清楚，算的很精准。不要让钱都压在货上，或者都在海上漂，等等。通常这个通
1: 常呢，它上面的 IPI 就是它其实会有一个月经费吧，就是月月租费，就是你要你要缴的的,的那个仓储费嘛。那那通常我我我抓完大概最好最安全的，你要控制在你你全部的销售额的一个 p e r c
0: e 储费在全部销售额的一个 p e 哈。哦对你，你
1: 超过一个 p e r s 你你有时候你就会被迫去做促销，就好像去年，但是去年那个价格真的是很神经病，但是是因为大家的库存太多，然后它仓储费，你你你每一天都是在都是在都、就是、那个你你的费用都是在增加中，所以你有库存压力，你就势必得削价竞争，但是虽然。你别人别人有这个压力，可是你完全没库存，你不需要跟人家小价竞争，因为你没有库存
0: 。所以最好的就是控制在一个 p e 左右。太棒了，太棒了！这个这个这个一个 p e 的这个概念，我还是今天第一次听到，所以也也给各位这个呃，不管是新手刚起步，或者是做到一定规模的卖家，做一个参考，就是你的仓储费好从。你要去后台算出来的仓储费，你在你的呃会计财报里面，大概是要在你的营营额的一个 percent， 算是一个比较健康的，这个是一个等于怎么讲，就是前前辈的一个经验经验数字啦，哈，大家去抓一下，这样子你就不会在 Q4 或者是你在销售的时候造成库存压力，不要造成你、呃、必须要呃必须要去降价平售这样。谢谢马哥,哥。好。啊，那这个2023年的 Q4 准备完了，那2024年新的一年新的开始，呃，不知道你有没有其他的下一步的策略？那怎么样进军其他市场，或者是到其他的 marketplace 的平台啊、呃，扩大产品线，或者是增加线下的刚讲的美国当地落地销售的渠道等等的这些策略，能不能跟我们大家分享一下2024年的策略
1: ？呃， 2 0 2 4大概是我我。三年计划里面最重要的，因为二零二三是啊，二零二二是把业务早期，然后把我的物流跟仓储等的规划让它很顺，然后让它的呃货货物的流动率是快的。那零二二零二三就是把那些业务早期，然后已经开始有啊、呃，我们有跟十二家的，比如说像那个什么 Lulily， 还是什么 Brinks。还有 o v e r s t a r 还有一些，反正就是他是 Dropship Store， 他他他他负责所有的销售，他收到订单，他通知我，我仓库帮他寄出去，那运费都是 Drop Store 他自己去啊 ，Dropship 的那个 business 是他的那个客人，他他负责的，所以所以其实这个是怎么说？呃，不能说净赚，但是是。是不是像亚马逊风险那么高？就是你还有一个最在亚马逊有一个最大的变动因素就是你的广告，但是如果你做 dropship， 你不会有变动因素。你你卖它多少，你就是出多少，除了除了除了有退呃、啊、那个退货以外的。那有十二家，然后已经有三家的小便便，它就是 original store 小的，然后已经有开始出货。那二零二四其实我有跟。跟他们的计划， 2 0 2四就是一定要打去发给沃尔玛或者是 TJX 的随便一家，也要完成一家。然后，然后产品线呃会从家居收纳会开始呃试着新品，譬如说呃厨房用具、砧板呐、啊、开关器啊啊、呃、这些。比较漂亮的小东西，然后还有一些消耗品，譬如说啊、呃，呃，纸杯，呃，那种货，那种什么 Uber 在那个外送在用的的包装一次性的的纸杯啊，啊、呃，纸便当啊，然后还有一些，呃，我很我也很想吃一些，呃那叫什么 seasonal 的的产品，譬如说像明年的 Christmas 还是。呃，一些一些那些之后在季节性会卖的东西，所以这是我2024的
0: 规划。哇，真的是，有十二十二家的小店面哈、哦，我告十二家的小店面现在已经删、啊，那个那那那是十二家的那个 dropship 那个位置 ，store 啊， b c k 包括包括 stock 这些。好，然后，嗯，二零二零二四 target 沃尔玛或,或 D J Max 之。可能会拿下一家这个连大的连锁、嗯、那你会是就是直接连锁还是只在 o r i g i n a l 就比如说加州开始，然后再往中部东岸这样子。呃，就是全部铺货
1: 了。就是他他其实像像我我就是这三家其实已经已经已经联系大概一年多了，然后现在就是在谈商品装。那如果呃没问题的话，他他有他每一个地区有他的那个物流中心。我只需要把我的货送到他物流中心，他会负责下面的下阶段
0: 。好的，好的，哇，那我真真的是，呃，真是 next level 的这个这个，在一段已经在美国落地了。那感谢感谢您的跟我们分享您的策略。好，呃，我们到下一题哈、哦。那在做到这里之前呢、哦，就前努力往回看前几年哈、哦。你曾经踩过的哪一些坑，花过的哪一些冤枉钱，哦，就是有一些不为人知的困难跟挑战嘛、哦，可不可以分享一些，给我们现在的听众，新的卖家， 2 0 2 4年要加进来的新的卖家，让他们避免再犯同样的错？呃，我我觉得我我踩过最大的一个
1: 坑，我的心得就是不要急，慢慢来。那然后哎，应该这样说，不要急，慢慢来。成本利润是一切，其他的都不重要，也不是你的第一顺位。因为我我大概在呃，我其实我每一年都是就是两倍在成长，但是我去年我跳很高，那是因为我想要怎么说？我想要大更快，然后嘞，我就就我怎么说？我的呃，我就我就开始。学人家，我原我原本不做这件事情，但是我就开始开始去注重流量这件事情，还有聪明次。那呃，我去年的广告不小心花到八千万左右泰币，但是我正常的广告其实是在四千左右。那那呃，后来呢，我就今年呃，大概在一月的时候。我就开始全部看我的财报，然后全部整理所有的商品，跟广告。那我就发现，其实是我自己偏离我的初衷，还有我自己，把、呃、鬼迷心窍，就是想要跟大家去冲那个数字好看。可是你你赢的面子，可是那个理智啊，全部都是亚马逊赚走的。你所以我们要回到。最核心的地方就是产品，产品跟利润才是才是核心，所以真的要一步一步来，不要急。虽然我们做工厂，就是 n o 拿 FOB， 可能一个商品才才两块钱、三块钱美金，还是十块，但是你在卖的时候，你都是拿零售价，拿十九块、20块、30块，你会觉得哇，突然你会你会被那个数字。把你的头脑迷失了，你想我要追那个数字，我要追那个数字，我要越大越好，你反而会根本就啊、呃、本末倒置，那个都不是重重点，就是利润，那一定要不要急，要慢慢
0: 来。好，谢谢马头哥啊、哦，哎、欸、哎、欸，我记得当初刚开始跟马头哥认识，就是线上我们开始聊的时候，就说呃你。一开始在学，你也是都是看美国美国的这些 YouTuber， 就是看英文的东西嘛。那呃，这个你刚说不要急，慢慢来，成本利润是一切。我就想到有一有有这个一本书叫做《Profit First》，不知道你有没有看过这本？就是我这个、呃、可以 echo 到你现在说的，就是呃，其实就所有的生意模式哦，它、啊、必都必须要像你像你说的，你产品成本利润跟你下一。下一 round 的这个 cash flow 要怎么样去转起来、哦、才是你的真正的这个 business 的根本。哦、因,为因为在在市场上面，你其实会听到，
1: 还是你你你你随便去看哪、啊、些听，你你会常常看到，就是啊，还要冲流量啊，新品啊，要冲名次啊，然后哎，品牌很贵，因为你要烧钱去打你的品牌，你要有流量。可是我我我我一直觉得。品牌其实我都觉得是个假假的东西，因为因为品牌其实就是这个商品或这个公司，它可以在市场上存在的越久，那它自然就有它的品牌，而不是你先有品牌，然后你的你你你,你怎么说？哎，我觉得应该就是你要活得够久，你的品牌自然会成立，你的销量够大，你就是有品牌，而不是颠倒。所以你好好的，你好好的做你的商品，但是你要活得久的前提是什么？就是利润。所以其实你一定要有利润，你才有办法活得久。你活得久，你的品牌就在
0: 了。哎呀，这点真的说的说太好了。我相我相信这个我，我容我再再帮你再再再加强一下，解释一下就好了、哦。哎哟。呃，因为我们很多的新的卖家，他们在一进来的时候，就因为呃，亚马逊他要做品牌备案、品牌注册嘛，然后他们就是要申请公司，申请公司完下一步就是要去申请一个 logo， 他要做一个 logo， 要写一段品牌故事，要做一个品牌，要做一个 branding， 要做盒子，要做这个它的颜色是怎么样的，什么什么活泼啊，或者什等等的特性。那又回到你刚刚说的，那其实。你你你千方百计想出来的一个很强的这个品牌 logo 名字画得很厉害，可是放上去之后，你没有没有人用过你的产品，用过你的东西的前提下，你那个名字再厉害也没有用，你这个品牌做得再好、嗯，其实也没有用。那东西就是要出去让人家用过，人家知道这个东西好不好用，品品质好不好，或者是有什么样的解决它什么样的问题之后，这个才是品牌。所以。品牌力、产品力，这个是在用的人的手上，所以我也我也常常在我的 p o c k e t 里面分享说，就是你的一个好的品牌故事啊，就不是你的产，不是你的工厂很厉害发明的一个开模的一个东西，因为你不是解决掉那个癌症的解药，所以并并没有多伟大。了。对、啊，其实没有你你的你的产品不要跟他有那么多的感情，没有那么伟大、嗯，先有利润，让它卖出去好。呃，给人家用，给人家用，用完了之后，然后人家跟你的品牌有互动，跟你的公司有互动，然后你退换货啊，呃，保固啊，然后你的网页啊，你的 social media 都让人家觉得哎很满意，那那个时候，然后你也有群众，那个时候才有品牌力。哦，我是这这扩大解释一下，那哎，马涛哥，我再我,我
1: 要补补充一下，就是。就是其实我我一开始在做亚马逊，不是亚马逊，就是我我在外面，我常常会听到，哎，我们要把你的，就是有那种行销公司还是什么品牌公司，他会就单单给你想帮你想一个名字就要十万块，然后设计颜色，然后什么的都是二三十万，二三十万。我想说花这个钱干嘛？而且我就觉得完全是本末倒置。然后像我其实我在卖，我是到第八个月我才有。我的我的我的 s t o r e 我前面我都没有 s t o r e 我还是一样卖，还是一样好。其实是，是是你的你的产品跟你的客服。其实，卖亚马逊，我个人觉得最重要的东西就是客服，客服是根本。你可以客服，你可以把不好的变成好的。那我我在呃呃分享，就是譬如说，我现在的商品，我有发现很多。都是其他小卖家，还是其他就是个人工作室来买我的东西去卖，他反而，而但他不是在亚马逊卖，他是帮我卖在什么很多很莫名其妙的网站上。那那你会发现为什么？后来我发现为什么他会愿意来买我的东西？他是用他卖很贵的东西卖出去，因为我的客服很好。我我我的产品可能没有大家这么厉害，但我的
0: 客服绝对是最好好的。好的，这个这个跟我听过另外一个很那、這个大卖大卖家的这个完全一模一样，就是、说呃，他会他会去珍惜每一次跟顾客沟通的机会，因为都是从工工厂出来，能够接触到终端客户。我相信这个码头哥跟其他的大卖就。很珍惜每次可以跟终端客户直接沟通的机会，所以，我客服绝对不可能差。所以，那个这个也是一个我觉得相当是 high 可以 highlight 的的的重点哦。好，那我们往下一集，我想我我想今天可能聊不太完哦。如果那个听众啊敲完的话，我们可能要再再访问您一起，因为你这个实在有太多太多的好好的这个经验跟呃不同阶阶段的这个。想法，我觉得都对我们的这些新的卖家都有很大的帮助。那啊、呃，在这个之前，我们在这，我们先把这几集结掉。就是呃，你对新手卖家有什么建议？那你现在呃，就这几年来，你有用的什么好用的应用程式啊、软体啊，或者工具或者策略，那帮助你扮演的这个，帮助你解决了很多问题，这些哈。那那、呃、给第一个给新手卖家的建议，然后第二个分享一下你好用的东西。好，那个给给新手建议，其实，呃，你真的不要去
1: 相信，他很好做，就好像呃，不管是官方还是非官方，官方你你会发现所有的人都把亚马逊讲哦，他一站到底啊，他帮你弄到好啊，你你都不用想，你只要选品，然后人家都帮你呃呃呃运送，然后上架，然后就直接自动开卖。他把它讲得太简单，但是亚马逊真的没有那么简单，它真的超难。你如果如果你你有很多选择，或者是你还不够惨，我建议你不要玩亚马逊。那如果你只是抱着好玩，然、呃、就想说这是我的我的业外收入，就是你可以卖很卖很贵，然后给他慢慢慢慢的卖哦，那你可以去玩亚马逊，就是他他一定会帮你多增加。就是额外的收入，但是如果你想要靠它去建立你的梦想，或者是靠它支撑一家公司，你一定要抱着必死，你你要把你的生命放上去哦，你才有可能会成功，你才有可能在上面赚钱。这个是我呃这三年到四年最深刻的感觉。
0: 哦，对，然后我直接,我直接对啊，好，请你继续。哦、我没有，我直接跳到那个，这、那个、呃，就
1: 分享，嗯、分享啊、哦、，OK。那那分享我，我我我可能会比较不一样一点，因为呃，我我我建议就是就是不是建议，我应该这样说，就是有很多软体啊，它可以提供你很多资料，省下你很多时间。可是我觉得在前期，你你刚上来亚马逊卖的时候。我建议你不要用太多，因为他给你的，因为你脑子会变笨，因为你只要按了，你什么都有。可是其实那些资料，其实你你在网在呃在在市场上看到的所有的的软体，我都有试过，但里面的资料其实它有它的参考价值，但它其实不是完全正确。如果你全部照着他给你的资料去做判断，你有可能。没事情，但你也有可能会吃吃大便。哎、欸，可以，这可以可以讲大便吗？呃，可以，那就是<笑>那我都有，对不对？就是你你有可能会没问题，但是你你可能会会摔的有有时候又会摔的还蛮大一脚。所以最好的方式一开始，你不要用软体，你要想办法去做自己做自己的市场调查，自己去认真的去研究每一个东西，然后你等到你。真的在没有靠这些软体下，你成功的推出一个可以卖的商品，不是说要成功的商品，就是可以卖，就是它有持续慢慢在卖。那个之后呢，你就可以开始用一些软体去去减少你的时间。然后呃，那它真的那些软是真的是可以帮你争取多更多的时间，你可以去做其他的开发或其他的事情。但一开始就用它哦，你的头脑真的会被制约，你会你会上去丧失那个思考跟筛选资料的能力，而且那些软体，你你用久了你会有依赖，然后它每一个月都是有月费，然后现在那些软体都是线上，你很多资料都是放在上面，所以你等到有一天你不要用，决定不要用了，你要拔走，你拔不走，你必须重来，你又必须换到新的平台要重。所以我建议一开始还是不要用比较
0: 好啊。那今天真的是醍醐灌顶，就连连我也学到很多的事情。那也感谢马楼哥今天的这个这个呃，就多年来的经验跟很很很长久的工厂的经验跟大家的分享，那也给大家很多不同的角度哈、哦。那我觉得，我觉得今天大家听完到这里，一定意犹未尽啊，那。呃，我们就保留到下一次看，看。呃，再再过几集之后就呃看看，我们再约再约另外我看有没有听众如果还有其他的问题，我相信还有很多可以聊啦。好，那呃今天的今天的这些呃给卖家的建议跟这些策略，我相信跟之前我的 podcast、跟很多的课程、跟市面上现在大家在做，然后官方的建议都有不同的角度跟看法，那都是。但但是回到，呃，整个码头哥他今天的呃，可以到这样子成功，一直到美国，铺到线下，越来越扩大了这样子的核心。我刚我们刚刚听到了一个呃，机遇两眼了，不要急，慢慢来，成本利润是一切。那不要相信，不要相信所有的软体，不要相信所有的这个呃官方啊、呃，或者是任何的服务商、行销公司等等，你要有你自己的判断。那努力跟策略绝对是通往成功的必经之路。那你必须要有一个很好的产品，很好的客服。那你必须要全心全意的投入，那勇敢的破釜沉舟就对了。把这个东西决定要做到好，勇敢追寻自己的梦想。那这个是我们今天学到最啊、呃、深刻的地方、啊、那谢谢马头哥。那最后还码头哥还有什么要补充的？呃，没有了。好，谢谢，谢谢。好、哦，真今天真的学到非常多哈、哦。那呃，我们后面就再跟您再帮听众再跟您约一次时间。我相信大家可能在这个底下会有很多的 QA 哈、哦，就是会大家会想着，哎，我再我再请教一下这个问题、那个问题。那我们在收集了一些问题之后，然后再看您有没有方便的时间，我们再考案、哦，再来一集。好、哦，好，好，那谢谢，谢谢你今天时间。那。也期待我们之后大家对听完今天的这一集之后，那如果你有你有相关的问题想要问马头哥的，我们就呃在底下留言。好、哦，那谢谢大家今天的收听，下次见，拜拜，拜拜。感谢你收听日，一声听鸟来受嘉义，进去招引朋友来听。感谢你收听日，一声听鸟来受嘉义，进去招引。